0: Moin äh, zur ersten Folge des Energiewende Macher Podcasts ähm, aus Mitteldeutschland. Aus Mitteldeutschland. So. <lacht> und ähm, wir haben heute tatsächlich, äh, wir sind hier zu furt, wir sitzen hier zu viert und wir haben einen äh, interessanten Wir, stellen uns gleich mal vor, aber wir haben einen interessanten Gast, ähm, dem möchten wir gleich mal das äh, erste Wort äh, übergeben und das ist Sebastian Wickert. Hallo Bastian, grüß dich. Ja, moin, schon mal, danke für die Einladung. Gerne. Ähm, genau, magst du dich vielleicht gerade als erstes vorstellen und dann machen wir hier die äh, Runde vollständig zu Ende? Gerne, bevor dann das
1: Gesprächschaos losgeht, am schlimmsten Fall auch nochmal mal schauen. <lacht> ähm, ja, genau, danke für die Einladung. Ähm, Bastian, mein Name, wir kennen uns über Twitter, glaube ich. Guck ich gerade mal in deine Richtung, äh, Manuel. Und. Ja, ich stelle mich immer gerne kurz so vor, dass ich eigentlich zwei Hauptdinge mache in meinem Leben, in meinem professionellen Leben, beruflichen Leben. Das ist einerseits das, dass ich bei einem großen Energiekonzern arbeite in Oldenburg, das ist die EWE. Und dort bin ich im Bereich Corporate Venturing tätig. Auch wieder so ein schönes Buzzword, was ihr sicher hier auch alle schon mal wahrscheinlich gehört habt, wo es darum geht, wir haben irgendwie tolle neue technische Lösungen, könnte das auch irgendwie der Markt interessieren? Und wenn ja, das herauszufinden und dann eben ja den Markt darüber anzusprechen und einfach ein Angebot daraus zu bauen, auch wenn es mal nicht das Kerngeschäft ist. Das mache ich da eigentlich größtenteils ähm, mit vielen kleinen Schattierungen. Da kommen wir vielleicht mal im Gespräch drauf. Und das andere Thema ist ähm, Podcast. Wir sprechen hier, wir machen gerade einen Podcast. Ich mache seit Anfang 2016 den Flaneur als Podcast, wo ich mit verschiedenen Gästen im Kontext von Wirtschaft, aber auch Gesellschaft über ja, Themen spreche, die fangen an bei wirklich Technologie, also wirklich blockchain so in den letzten Jahren immer so eines der Themen. Demnächst wird es auch mal ein bisschen über mehr über AI in der Diagnostik der Medizin gehen, beispielsweise, aber auch gesellschaftliche Themen wie beispielsweise wie Stadtentwicklung zur Zeit der, der Flüchtlinge in Hamburg beispielsweise. Also sehr breite Themen und das sind eigentlich so meine zwei Hauptdinge, die ich mache, und ich freue mich heute ja, mit euch darüber ein bisschen zu sprechen.
2: Super, danke dir.
0: Ähm, Sebastian, magst du grad weitermachen? Du sitzt gerade zur Rechten.
2: Ja, ich bin Sebastian. Ich arbeite hier in Mitteldeutschland bei einer Energieversorgung. Und wir beschäftigen uns gerade stark mit Digitalisierung, wie wir das anwenden können. Und haben in den letzten anderthalb Jahren da viele Dinge auf den Weg gebracht. Und wollen das jetzt dieses Jahr eben konkret auch in Anwendungsfall weitertreiben. Wir haben eine starke Grundlage gelegt und wollen uns jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, AI und den ganzen Dingen, die wir, also wie wir aus Daten wissen und am Ende auch den Nutzen generieren können, beschäftigen. Genau,
0: und Daten bzw. Daten nutzen, ist ja auch ein ganz gutes Stichwort für dich, Stefan, ne? da bist du ja auch gut tief drin. Magst du dich vielleicht ja, nur kurz vorstellen? Ja, ähm, ja, ich bin der Stefan,
3: ebenfalls bei einem Stadtwerk in Mitteldeutschland, ähm. ITler, privat wie beruflich. Äh, in der IT drin und ja, freue mich, hier mit den drei Jungs heute den Podcast aufnehmen zu können. Ich selber gerne podcast höre und
0: cool. Ja, ähm, und mache ich einen Abschluss. Ähm, Manu, von, äh, ich habe auch mehrere, quasi mehrere ähm, Brillen auf in meinem alltäglichen Leben. Hauptberuflich bin ich aber äh, Doktorand am, am Institut für Energiewirtschaft äh, in Frankfurt und und wir machen eben mit dem besagten ähm, mitteldeutschen Energieunternehmen gerade nee, ein ziemlich cooles Forschungsprojekt, wo es eben auch tatsächlich um äh, das heutige Thema äh, gehen soll, oder ist ein Einstieg in das heutige Thema, ist eben ähm, Digitalisierung und ein Podcast bei einem Stadtwerk, wie geht es zusammen? Ja, und alle, die wir hier sitzen, haben schon Erfahrungen in der digitalen Welt gesammelt, Bastian, wie auch Sebastian und Stefan. Ähm, sind da schon, glaube ich, recht äh, tief, tief drin oder haben auch äh, auf der anderen Seite aber ein, ein breites, ich, einen breiten Überblick, ja, was so geht und da wollte wir einfach mal ähm, ja, mit dir, Bastian, drüber sprechen, was du da schon für Erfahrungen äh, gesammelt hast, weil gerade, wie gesagt, bei einem Klassischen Energieversorger, ja, denken man jetzt nicht allererstes an äh, den nächsten Google oder das nächste Amazon oder was auch immer, ja. Ähm, hast du da schon irgendwie Erfahrungen gesammelt, wo es da so Spannungen geben kann? Du hast vorhin Blockchain angesprochen. Ähm, ja, das würde mich einfach oder würde uns interessieren. Es sind jetzt ganz viele Themen.
1: Die Frage ist, wollen wir mal mit dem Thema Podcast als Stadtwerk beispielsweise, als ein Kommunikationsmedium anfangen? Weil, Sehr gut, ja. ähm, Da würde ich kurz mal an Stefan die Frage, du sagtest, du hörst auch privat viel Podcast. Warum und wo hörst du die denn? Also Podcast erstmal
3: breit, breit gefächert von ja. Auf ein Bier Gaming Podcast ja. bis zu Forschung aktuell die jeden Tag äh, auf dem Deutschlandfunk. Ja. Ist kein klassisches Podcast Format, aber reicht von Wissensvermittlung wirklich bis so, ich will mich einfach unterhalten lassen. Und hören ja. tue ich die ja, Soundcloud oder iTunes. Es ähm, mhm. ist, ist verschieden, aber Podcast
1: wird, wird schon regelmäßig gehört. Und das, was, genau, was du sagst, deswegen stelle ich da nochmal die Frage. Das finde ich irgendwie so spannend, jetzt auch mal so auf so ein, so ein Stadtwerk bezogen. Also, was sind die Momente, wo man in diesem Fall als, als Bürger, der eben Strom bezieht, Gas bezieht oder die Verkehrsbetriebe nutzt, ähm, wie und wo kann man den erreichen? Das ist ja so eine Frage. Und Podcast finde ich halt so cool. Da ähm, habe ich mir vorher mal überlegt, naja, du kannst ja dich mit dem Podcast selbst als ein Experte positionieren. Das mache ich als Flaneur, versuche ich mich ein bisschen als Experte zu positionieren für meine Themen, kann man aber auch als Corporate oder als Unternehmen machen, weil wenn ihr jetzt hier ähm, für den Stadtwerk quasi den Podcast macht, ihr ladet ja nicht nur mich ein, sondern viele verschiedene, diverse Gäste, unter anderem, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so aktuell ist, habe ich aber auch gehört, ihr wollt auch mal äh, Leute aus der Stadt einladen, die offen zuhören können, zuschauen. Das heißt, die nehmen euch wahr, dass ihr euch mit anderen Themen beschäftigt, die vielleicht nicht immer auf der monatlichen Rechnung stehen. Und dadurch entsteht sowas, was, ja, kann man das Vertrauen nennen? Ja, ich würde sagen schon. entsteht vielleicht sowas wie ein Vertrauen, ähm, Vertrauen, dass man dann glaubt, dass die Infrastruktur auch in Zukunft in der Stadt oder in dem Bereich ähm, na, funktioniert. Und ich glaube deswegen, Podcast einfach so als Medium, als ein Kanal, ähm, ist, ja, ist total naheliegend erstmal für ein Stadtwerk.
2: Ja. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Also unser Kerngeschäft ist ja immer Versorgungssicherheit. Ja, genau. Und das ist schwer zu vermarkten. Also man, hat, man steht für Zuverlässigkeit, dass wir erreichbar sind, dass wir wissen, was wir tun. Und der Kunde auch sich auf uns verlassen kann. Und solange wir das nicht enttäuschen, werden wir eigentlich auch nicht wirklich aktiv wahrgenommen. Es gibt natürlich Sponsoring-Sachen und Dinge, wo wir auf regionale Marken setzen, auch vor Ort. Aber das noch weiter zu emotionalisieren und auch besser zum Bürger zu bringen, auch dauerhaft über einen langen Weg, auch zu zeigen, dass die Expertise wirklich im Haus vorhanden ist seit jetzt sehr sehr vielen Jahren. Ich glaube, also, wenn man die Gesamtgeschichte betrachtet, über 100 Jahren. Hm. Und das vergisst man als, als Mensch schnell, gerade wenn es um Energie geht, dann ist man immer sehr preisgetrieben, weil der Strom, den ich aus der Steckdose beziehe, der kommt ja nun von überall her. Ja, absolut. Das ist ein guter Weg, ein guter Punkt.
1: Ja, ich habe auf der Hinfahrt noch den Podcast von Netflix gehört, ich glaube, das heißt We Are Netflix. Da spricht einmal das Team, sei es das, heißt das Engineering-Team, Marketing-Team, spricht einfach so aus ihrem Arbeitsalltag. Wie funktionieren die Algorithmen dass dir ein Bild vorgeschlagen wird? Wie werden Leute gehyert? Wie, wie machen die Marketingkampagne in Deutschland für eine deutsche Serie wie Dark seinerzeit? und da wollen sie gar nicht ähm, groß Selbstvermarktung machen. Machen sie natürlich irgendwo. Das ist ja sexy, wenn die das so alles erzählen. Andererseits, sie schenken einfach ihr Wissen einfach mal raus. Und das ist für jemanden wie mich, der sich fachlich mit solchen Themen befasst, das ist total dankenswert, dass die so breit ihr Wissen teilen. Also das Thema der Transparenz und auch, auch Offenheit, ähm, Wissen rauszugeben, ohne jetzt eine direkte, ähm, ja, wie wir es dann, einen direkten Gegenwert zu erhalten, das finde ich ist so ein Charakter auch so von Podcasts. Und wenn man das wirklich glaubwürdig macht und nicht so wenn man sich so mal ein paar Top Ten in den Wirtschaftsschatz ähm, der Podcasts anguckt, da habe ich das Gefühl, es sind immer Online-Marketing, die verkaufen ihr Kurse und E-Books. So, aber daneben gibt es ganz viele, die sich wirklich Mühe geben, viel Konzept haben, um einfach offenwillige ihr Wissen zu teilen, ohne vielleicht ihre
2: also, ja, Ich finde auch die Idee des Wissenteils eine sehr schöne Idee. Und aus meinem Verständnis, das ist vielleicht jetzt in der jüngeren Generation eher verankert. Also ich betreffe oft auf Hürden, wo es eben heißt, wie sagt ihr das, aber es kostet Geld oder so mhm. der klassische Weg, dass ich mir alles bezahlen lasse, was jetzt bei uns weniger der Fall ist. Wir gehen sehr offen mit Wissen um, weil wir auch genau wissen, wir haben uns das jahrelang erarbeitet und auch wenn ich dir jetzt Tricks erzähle, wie ich meine Datenanalyse durchführe, du ja, genau. kannst ja. sie nicht kopieren. Also natürlich kannst du das auch einfach nachmachen und die Ideen nutzen, es kommt aber vielleicht was anderes raus. Also die Expertise, indem ich die teile, dadurch wird, wird ja mein Wissen nicht schlechter oder der andere wird zwar ein bisschen schlauer, aber ich kann trotzdem zeigen, dass ich was weiß und dieses Alleinstellungsmerkmal behalte. Also man muss keine Angst haben, was weiterzugeben. Absolut. Und vielleicht noch ein konkretes Beispiel.
1: Wenn wir jetzt hier sagen wir, über Lokalität oder Regionalität sprechen, das ist ja auch ein Thema für Stadtwerke, klar, das kann man ja auch bewusst nutzen, um ja, ich sag mal, Themen anzusprechen, die einfach regionalen Bezug haben, wo sonst vielleicht auch die regionale Tagespresse und so weiter aktiv ist, dann vielleicht auch mal zu einer Entwicklung, wo sponsort man einfach mal wen dazu und wie funktioniert denn Jugendförderung? Das mal als ein Thema zu nehmen, wo du erstmal denkst, ist das Stadtwerk, nee, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber dass sich ein Stadtwerk darum Gedanken macht und das zahlt ja wieder auf das Thema der Regionalität ein, mhm. ähm, finde ich super nachvollziehbar und auch nicht äh, cheesy, wie man so mhm. sonst sagen könnte, sondern das, das zeigt einfach Menschen. Es sind halt auch Menschen, die dahinter sind, im breit interessierte Menschen, denen halt auch nicht nur die Versorgung am Herzen liegt, sondern im besten Fall die ganze Stadt oder das, die Region. Ja. Das
3: war auch eine der Grundmotivationen, warum wir dann irgendwann mal die Idee des Podcasts geboren haben. Wir Albon ja schon mehrere Wochen, Monate rum, ich lasse doch mal einen Podcast machen, wenn man bei den Video oder so zusammen sitzt, dass man halt einfach mal sagt, okay, wir, haben, wir reden über, über extrem spannende Themen, ein, zwei, drei Stunden, die Themen gehen uns nie aus, äh, gerade auch wenn Manuel in Leipzig ist mhm. und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir das in den Podcast machen können und das in Verbindung mit dem Startwerk, dass wir halt diese diese ganzen Themen, was uns bewegt in Digitalisierung von, von Blockchain, AI, was, was wir damit machen, dass das für uns nicht nur reine so es sind, sondern dass wir da wirklich konkret versuchen, Projekte drauf aufzusetzen und zu gucken, was bedeutet denn das für ein Stadtwerk? Braucht das jemand im Unternehmen? Ne, wir haben ja heute ganz viele Technologien. Das ist ja heute, wir sind ja extrem durch Technologien getrieben, gerade in der IT. Und ähm, die meistens die Fachbereiche kommen ja gar nicht hinterher. Und andere Unternehmen, die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Da kommt meistens die IT, sagt, hey, was total cool ist. Ihr müsst jetzt digital werden und da muss man vielleicht erst mal gucken, hey, wie reagieren denn die Leute drauf. Und, und darüber reden wir halt, über, über so eine Sache, was es für Folgen haben könnte. Manchmal auch ein bisschen radikal über diese Ideen. Ähm, und deshalb dachten wir, okay, darüber einen Podcast machen, wäre extrem, extrem spannend, das halt auch mal nach außen zu tragen. Hm. Weil es findet ja statt in einem Unternehmen. Und,
0: ähm, ich finde find auch das Spannungsfeld, also haben wir haben ja zum Beispiel schon Hackathons letztes Jahr teilgenommen, ja, als äh, im Stadtwerk und... Ähm, da ist es schon interessant zu sehen, wenn man es da mal in eine Runde wirft, irgendein so Use-Case ja, und sagt, hier ähm, baut mal eine coole, also wir haben hier einen Software-Baukasten, von dem du eben gesprochen hast, Stefan, äh, verschiedene Komponenten, ähm, lasst euren Ideen freien Lauf, steckt die mal zusammen, hier habt ihr so noch ein bisschen Hardware dazu und äh, denkt euch mal aus, wie die Energieversorgung von morgen aussehen kann, weil ich finde immer Sorgen, Energie ist halt auch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein trockenes Thema, ja, also einfach so. Boah, ja, Stromliefervertrag ist immer schwierig und, und viel Papier und was auch immer. Und ähm, diesen Überraschungseffekt zu sehen von äh, auch Studenten dann zu sagen oder von einfach von jungen Leuten, Geld grundsätzlich, ja, äh, zu sehen: so, krass, äh, Stadtwerk hat hier irgendwie Hard und Software und äh, die haben nicht nur einen Großrechner im Keller stehen, sondern die wissen, äh, die sind tatsächlich am Zahn der Zeit. Das ist einfach finde ich null in den Köpfen verankert oder, oder noch gar nicht bekannt, sondern das ist einfach so ein monolithisches Konstrukt äh, und zwar jetzt nicht nur in Mitteldeutschland, sondern in Gesamtdeutschland, habe ich das Gefühl ähm, und, und mich, mich ärgert das auch manchmal, weil die, sagen wir mal, die, die äh, das eine ist die Wahrnehmung äh, Staubes Unternehmen und das andere ist aber die Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen. Ja? Also es gibt einfach so viel, was anzupacken ist, dass es schade ist, wenn sich dann auch sagen wir mal, so junge High Potentials vielleicht von sowas abschrecken lassen und sagen, äh, ich gehe lieber zu IBM oder zu Microsoft oder zu einem coolen ja. Start-up, obwohl, sagen wir mal, der Umbruch äh, und die Möglichkeiten in so einem Stadtwerk absolut gegeben wären ja, und es einfach nicht gekannt wird. Eine,
1: ein Punkt, den du gerade ansprichst, finde ich total, ähm, total spannend und zwar, mh, du hast jetzt den Hackathon angesprochen, da überlege ich jetzt auch gerade, wer wird jetzt zum Beispiel diese erste Episode erstmal moin an alle, <lacht> <nochmal> dann, <lacht> Also was werden das für Leute sein? Weil dann können sich ja auch die Frage stellen, wir reden jetzt hier so sehr, wie wir, glaube ich, uns auch so ein Teil benötigen, das Mikro jetzt nicht laufen würde. Aber wir sind ja alle, ich sag mal, zwar unterschiedlich, aber haben so ein paar fachliche Überschneidungen. Das heißt, wir sprechen eine gewisse Sprache. Für uns ist alle klar, was ein Hackathon ist, was man da reinbringen muss, was APIs vielleicht auch sind. So und... Ich erlebe bei uns zum Beispiel auch im Haus oder in den gesamten Gesellschaften, es gibt ja auch eine Netzgesellschaft und so weiter, ganz, ganz viele Untergesellschaften, ähm, da gibt es viele Kollegen, die haben halt ganz viele andere Sachen im Alltag zu tun und die kommen nicht aus der Ecke, wollen auch nicht in die Ecke, weil die einen Top-Job in ihrem Bereich machen, zum Beispiel Netzausbau. So, und dann hören sie einen Podcast, es geht ums Thema wie Hackathon Energie der Zukunft. Und eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wie schafft ihr das vielleicht, aber auch wir allgemein in unseren Rollen, wie schaffen man da anschlussfähig sein, dass solche... Experimente auch angeht. Also, das zu kommunizieren, aber auch dann zu zeigen, das sind Ergebnisse, die rauskommen. Weil im Zweifel sieht man dann schnell wieder Klischees mit Post-its, Kicker und so, die ganzen Sachen. Ähm, ja, und dann, hm, wenn man da nicht direkt das Ergebnis sieht, was machen die denn da genau? Und dann fallen halt Buzz-Wörter. So, aber das ist ja für meine Erfahrung nicht immer konstruktiv. Wie, wie seht ihr das? Also
3: das sind gerade die Leute, die man bei der Digitalisierung mitnehmen muss. Das Interessante ist halt auch, das erstreckt sich über das komplette Altersspektrum an Mitarbeitern. Ja, okay. Es gibt halt Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, mhm. die, die haben halt mit diesen Buzzwords, für, also für die natürlich Buzzwords, haben die halt nichts zu tun. Die sehen auch keine Notwendigkeit, dass man über so Hackathons die, die Fachkräfte der Zukunft findet oder, mhm. oder die, die sehen darin halt nicht wirklich den Mehrwert. Dafür, dafür ist so ein, so ein Stadtwerk, bildet halt so, ein, so eine große Bandbreite an Aufgaben ab. Ja. Da ist die IT auf der einen Seite und dann Leute, die ganz weit davon weg sind. Ja. Und, aber gerade die muss man irgendwie mitnehmen, weil in so einem Unternehmen muss man gegenseitigen Respekt haben. Mhm. Zum Beispiel auch mal spannend zu so einem Podcast, jemanden, der ganz weit davon weg ist, ja. einfach mal einzuladen, cool. ja. um, um halt die Leute, die jetzt vielleicht potenziell zuhören, äh, auch zu verstehen. Wir sitzen ja auch auf unserer kleinen Insel der Glückseligkeit in der IT und haben ja zwar Kundenkontakt und versuchen immer agil und kundenfokussiert und lösungsfokussiert mhm. zu sein, aber ähm, am Ende des Tages sind wir auch ganz weit, ganz weit von den Leuten weg, die zum Beispiel Netzausbau machen ja. oder äh, keine Ahnung Solaranlagen, Windräder mhm. installieren. Aber für die spielt natürlich Digitalisierung auch immer eine größere, größere Rolle. Jeder das hat heute halt ein das Smartphone gut. in der Tasche, nutzt da irgendwelche, irgendwelche Dienste im Hintergrund. Mhm. Es ist halt auch immer so die Frage für mich auch als IT-Leute ganz persönlich wie viel versteckt man halt auch von der Magic und sagt halt, okay, für deinen Bildschirm, dahinter passieren Dinge. Ja. Wenn du willst, kann ich dir die erklären, aber willst du es in Zweifel halt immer? Das ist immer ein bisschen das, das, das Spannungsfeld. Wen nimmt man dann auf die Reise, wie, wie weit mit? Ja, also jemand, der einen Podcast hört, da gehe ich mal von aus, der ist, der ist interessiert, der, der hat einen Rechner oder hört es auf ein Smartphone oder was auch immer, ähm, der hat aber so die erste Hürde schon mal genommen. Ja, ich ja. finde,
2: ja. Es hat immer so einen starken IT-Geschmack. Ich würde Digitalisierung halt noch weiterfassen, dass es nicht nur IT ist, sondern vielmehr auch gesellschaftlich und sozial ein Wandel, der durch Digitalisierung ermöglicht werden kann. Was die Jungs in der IT jetzt die meiste Zeit machen, ist mir oft auch fremd. Ich beschäftige mich privat auch nicht so viel damit. Ich finde es aber unfassbar spannend und beschäftige mich auch Arbeit dann gerne mit neuen Technologien und höre mir das dann interessant, also interessiert an, was die Jungs gebaut haben und versuche das nachzuvollziehen. Wir haben letztes Jahr ein spannendes Experiment gemacht und haben einen Inhouse-Hackathon versucht durchzuführen. In drei Tagen haben wir 30 Leute relativ zufällig eingeladen, mal gesehen, wer so kommt. Hat eine gute Ausbuchung, haben dann sechs Zeitlots gehabt, da waren immer so 12 bis 15 Leute da. Und das war das ganze Unternehmen verteilt von, von Netzern, von äh, Erzeugungsingenieuren, äh, die sich halt um Kraftwerke kümmern, bis hin zum Controlling. Und hat einfach gesprochen, wer hat Interesse darüber zu reden. Da wurde auch nicht aufgelöst, was Hackathon meint, das hat auch im um Internet so Diskussion geführt, was das denn jetzt sein soll. Ähm, aber es war schön zu sehen, die Leute kommen dann in so einen Raum rein und sagen, okay, ich, hab, ich erwarte nichts, ich bin mal gespannt, was ihr hier macht. Und es fanden alle gut. Es gab ja. immer noch eine offene Feedbackrunde und alle haben was mit rausgenommen fanden es interessant. Wir haben nicht gehackt, wir haben auch nichts gebaut in Hardware, sondern es war eigentlich ein Design Thinking, verdünnt oder mhm. verknappt auf fünf, auf drei Tage. Also, sechs Tidescouts, wunderbar moderiert und ähm, wo wir jetzt viele Ideen generiert haben mit anderen Methoden, um so dieses Mindset vorzubereiten und diese Basis ein bisschen zu schaffen im Unternehmen, dass sie auch mal was probieren wollen probieren dürfen.
0: Das ist ein ganz guter, also um von euch beide nochmal einen Punkt aufzunehmen. Bastian, du hast heute gefragt, quasi so oder in den Raum gestellt, wer könnte ein potenzieller Zuhörer von so einem Podcast sein, ja? beziehungsweise. Ähm, Du jetzt mit dem Input, der zum Beispiel von einem Hackathon intern in, in so ein Unternehmen reinkommt. Ich höre zum Beispiel privat auch ganz gerne den Digital Kompakt Podcast von, von Joel Eckert, Eckert Schmada heißt er, glaube ich. Und der hat letztens, ich weiß nicht mal wie er hieß, aber hat jemand eingeladen gehabt von einer Agentur, die sich damit beschäftigen, wie kann man in einer etablierten Industrie, also zum Beispiel die Telekommunikationsindustrie, schnell zu einem zu einem Produkt kommen und zwar mit Methoden, die völlig außerhalb von der Industrie liegen. Mhm. Weil irgendwie hat er gesagt, er hat immer die Erfahrung gemacht, egal in welcher Branche du unterwegs bist, in der Branche ist es immer am schwierigsten. Ja, also wenn du ein SAP etablieren willst, in der Autoindustrie ist es immer schwieriger als in der Textilindustrie, gehst in den Textil, ist es da am schwierigsten. Ja. Ähm, so, überall ist es am schwierigsten und ähm, in der Unterhaltung kam ich eben auch raus und das fände ich halt einen riesen Mehrwert für, sagen wir mal, auch Leute, die diesen Podcast hören, seien es Studenten von der Uni seien es einfach digital interessierte Leute, nicht nur was in den Raum zu werfen, sondern Leute einzuladen und das wäre jetzt auch gleich meine Anschlussfrage mal an dich, um zu sagen, okay, man denkt in der Energiewirtschaft vielleicht immer so, das kann es nicht geben, weil das war schon immer so oder weil das wäre viel zu kompliziert oder was auch immer. Aber dass man da einfach mal hergeht und an einem, vielleicht in den nächsten Folgen, an einem konkreten Beispiel mal schaut, so, wie machen wir das denn bis heute? den Prozessablauf, die Aufbauorganisation, was auch immer. Und was gibt es denn für andere Perspektiven, wie du es vorher gesagt hast, Stefan? Also wie kann man denn von anderen Leuten aus einer ganz anderen Brille heraus so ein Problem angehen? Und das, mhm. dem begegnest du wahrscheinlich auch täglich, dass du halt irgendwie versuchst, Probleme anders anzugehen, ja? oder?
1: Ja, absolut. Also mein Punkt ist ja, die, die Branche, wo wir uns jetzt so bewegen, wir alle, ist, ist halt... Ich will nicht sagen, das ist eine schwere Branche, so wie jetzt Textilwirtschaft, oder was du gerade sagst mit SAP. Aber hat halt echt viele Besonderheiten als stark reguliertes Geschäft. Zwar jetzt nicht alles, aber Netze sind reguliert, das ist klar, wie die Marktrollen, sind. Da gibt es halt ganz viel, mit ganz vielen Gesetzen, wo sich auch tausendsteuer Menschen auch mit befassen, befassen müssen, dürfen, wie auch immer. Und dann gibt es halt irgendwo trotzdem diesen Ruf danach, oh, altes Geschäftsmodell bricht so ein bisschen weg, Netzentgelte sinken. Das sind so ein paar Stichwörter, die man irgendwie immer wieder hört. Und dann so dieser latente Wunsch oder diese Äußerung neue Geschäftsmodelle, so als ein, als ein Begriff. Und ähm, bevor wir vielleicht sogar da tiefer reingehen, ich habe nochmal mal so überlegt, okay, Analogie noch mal in andere Branchen. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem, der hatte nochmal erzählt, wie das ja in der Verlagsbranche lief, so wo früher halt viel Print war, dann ging richtig online. Der Kerntreiber war eigentlich das Wegbrechen von erlösen. Und spannend fand ich eigentlich, dann zu schauen, wie hat sich ein Axel Springer genährt, wie Gruner und Ja und da gab es, glaube ich, Nast oder so. Die haben drei komplett unterschiedliche Strategien gefahren. Springer über einen Accelerator, die haben versucht, sich zu transformieren, in neue Bereiche ähm, reinzugehen, aber eher, ich sag mal, aus eigener Kraft heraus. Während ich glaube, Gruner und Ja jetzt ohne, also mit Disclaimer, ich weiß nicht, ob genau die das jetzt waren, die haben das einfach durch ein, ein, ein Zukaufgeschäft gemacht. Die haben halt ein, zwei Bereiche komplett geschlossen, neue dazu gekauft, und ähm, so zeigt sich das halt erst rückwirkend, was könnte wirklich wirksam sein. So, und das heißt, mit diesem Ansatz, also zu gucken, wie hat man versucht, in anderen Branchen ne, mit diesem Problem umzugehen, gucken wir halt auch immer, was, was wäre denn bei uns möglich und dann aber nicht... Ähm, nicht komplett die Energiewirtschaft, sondern im Bereich Erzeugung, im Bereich Entsorgung beispielsweise. Ähm, Plattformen sind ja immer so ein tolles Modell, jeder will Plattform bauen, äh, ohne zu wissen, ja, was denn jetzt. Äh, Plattformen gibt es in der IT schon ewig, aber reden über Marktplätze so. Ähm, aber trotzdem darauf zu gucken, was könnte eine Plattform jetzt wirklich für uns bedeuten, in der Entsorgung beispielsweise? Und was sind dann so Fäden nach links und rechts? Also zu welchen anderen Branchenbereichen oder zu welchen anderen Marktrollen, Silos, die wir an der, der Wirtschaft haben? Also Thema so kurz an Bord wäre jetzt nochmal dieses einfach, ja, sich über Analogien vielleicht so ein bisschen nähern, wo andere was gemacht haben, nicht als Best Practice, aber als Inspiration. Und dann einfach mal schlau mit den richtigen Leuten, die einzuladen oder. Einfach das Angebot zu machen, kommt dazu, wenn ihr Meinung habt, so offen wie möglich. Ja, und dann ist die Herausforderung, das runter zu kochen, zu bewerten und dann natürlich, und das ist der Hauptteil, die Umsetzung. Das habe ich das Gefühl, vergessen manche auch, dass das eigentlich der Hauptteil der Arbeit ist, aber,
2: aber genau. Jetzt, kurze Frage, ja. bei dieser Printmedium mit den Verlagen, ja. das zeigt doch gerade, es gibt nicht den einen Weg, sich zu, tragen, ja, zu tragen, nicht, und sich ja. dem zu stellen. Du musst ja den besten Weg für dich finden als Unternehmen, was dir halt ja, ja ja. quasi passt. Ja, genau. Und zumal jetzt auch als
1: Stadtwerk. Ich meine, was sind da so Hauptassets äh, oder ja, ich beschreibe wir jetzt Assets, mhm. also ja. Assets, sorry, mhm. kann ich jetzt gerade... Anlagen, machen. aber ja, nee, ja. nicht nur Anlagen, ja, sondern ja, Assets, ja. Zeit. Haupt Hauptso Kernwerte, die man jetzt nicht mal eben weg definieren kann, so würde ich es jetzt mal nennen, die ein bisschen längerfristiger sind. Das ist mal ganz konkret einfach der Stadt oder der kommunale Bezug als Räumlichkeit, also diese Regionalität, mhm das schließt nicht anders aus, was auch zum Beispiel Deutschland halt funktioniert, ne? wie ähm, äh, irgendwelche Sharing-Konzepte mit Rollern, wie das Coop aus Berlin macht, mit, mit Städten mitunter, das schließt das nicht aus, aber dem,
2: anhand dessen muss man vieles halt bewerten auch. Ne? Das ist ja auch ein Unterscheidungsmerkmal genau. gegenüber anderen. Also wir können ja jetzt auch versuchen, wir können ja auch die ja. Tesla anschauen und sagen, super toll, wir kopieren das jetzt, aber dann sind wir immer noch nicht Tesla, haben viel weniger Kraft als die und weniger Macht, und würden unsere Identität verlieren, die einfach nur ist, dass wir regional vor Ort für die Menschen hier zuständig oder wenigstens mhm. und auch beauftragt sind von den Leuten und auch für die was Gutes zu tun. Ja, ja aber Dafür ein Satz dazu
1: noch, aber ja. ein Punkt ist, ja, das finde ich so spannend, dass die, also ich finde auch, damit möchte ich dir eigentlich zustimmen, es ist nicht per se ein Argument, regional zu sein, ja. also das sage ich auch auf im Podcast, da bin ich auf Twitter mit unseren Kommunikationskollegen schon oft hin und her, ich bin strommäßig nicht grund bei meinem Arbeitgeber. Einfach, das hat mehrere Gründe, aber ich möchte nur einen mal herausziehen, ich nutze einen Dienst, der heißt SwitchUp. Seit vielen Jahren bin ich sehr zufrieden mit diesem Dienst, das ist ein Butler, der mir immer automatisiert, nach meinen Präferenzen, wo soll der Strom bezogen werden, also Regionalität versus Nationalität, soll es grün sein und Preis. Mache ich drei Regler, mir wird immer automatisiert der neue Vertrag gemacht, und ich muss nichts machen. Da unter sitzt ein Mensch. Das finde ich übrigens auch ganz cool. Es ist nicht irgendwie ein Chatbot, der da versucht, irgendwie cool zu sein, sondern es ist einfach dann doch ein Mensch, der natürlich eine entscheidungsvorbereitung aus der, aus der IT dann quasi holt. So, und dann, ich weiß, ich habe eh immer das Beste. So, warum soll ich denn jetzt, wenn ich eh schon, ich habe es nachhaltig, ich habe es grün, ich habe es billig, billiger ums Vielfache vielleicht, im Zweifel eines regionalen, so diese Frage muss man sich ja auch immer wieder stellen. Ne? Also, wir sagen zwar auch immer, ja Regionalität müssen wir hochhalten, aber was heißt das wirklich? Wie äußert sich das? Wenn es nicht im Preis äußert, dann muss es irgendwo anders. Durch Erfolg im Basketball, vielleicht wie IWE Baskets
0: oder andere Dinge, regionale Förderung. Ne? Wir haben jetzt
1: schon ganz viele Themen.
0: Spannend. Du bist also, das ist auch ein, ein super, weil ich will mal eine ketzerische Frage in den Raum stellen. Du hast gesagt, Regionalität ist eben per se kein, kein super Vorteil, oder kein generisches Argument. Ja, genau. ähm, ich stelle mich jetzt mal in die Rolle von so einem Geschäftsführer, von einem kommunalen Unternehmen oder auch von einem Stadtwerk ja, und sage, es ist alles schön und nett, was die Digitalisierung hier so bietet und äh, man kann lustig mit Hard- und Software rumspielen. Ja, aber bei mir läuft es doch. Warum soll ich denn irgendwas ändern? So, ja? Und das ist ein Argument, das, ähm, ich glaube, das ist nicht nur für die, für die Energiewirtschaft, sondern das gilt für viele Bereiche. Ähm, ich habe die Leute, ich habe den Marktzugang, ich habe meine Assets, ähm, Warum soll ich was ändern? Mhm. Ja, und ich glaube, so dieses Mindset, ich, ähm, vielleicht hast du da auch, oder vielleicht haben wir da eine Runde irgendwie, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich glaube, es gibt super viele, die, die genauso denken, so ich, ich mache doch äh, Milliardenumsatz, so warum soll ich denn was ändern? Äh, bricht mir schon nichts weg. So, mhm. ja, also also, also meine,
3: meine Theorie dahinter ist ja, dass äh, gerade wenn ich als, als, als Stadtwerk Mitteldeutschland, ich bin mittelgroßes Stadtwerk, dann habe ich eine ja relativ stabile.. Stabile Teile meines Unternehmens. So, und als, als guten Gegenentwurf ist es doch, kann ich mir auch ein bisschen Innovation leisten. Die halt, ich, ich kann viel innovativ, ich kann viel mehr rumprobieren, weil ich halt auf eine Stabilität im Unternehmen aufsetzen kann. Aber was will ich treiben? Das ist ja eine ja, Frage. Na, da, da, muss ich, da, da habe ich dann natürlich einen eigenen Anspruch. Also der Anspruch kommt ja teilweise von, von außen, der Kunde verändert sich, der hat ganz andere Erwartungen an uns. Eine Stadt hat ganz, andere, hat ganz andere Erwartungen, wie du es vorhin schon gesagt hast, der Preis ist nicht der entscheidende. Dein Preisregler wird nicht auf ganz billig sein, ja. sondern du wirst dich jetzt differenzieren naja, ein bisschen grün und ein bisschen regional und irgendwie so dieses,
2: dieses mittendrin, ne, dieses also gut das austarierte. Darunter stellst ja. jetzt auch die intrinsische Motivation des oberen Managements, dass sie heißt, sagen, ich möchte von mir heraus immer was Verbessertes haben. Ich kann aber, wie ich jetzt Manu verstehe, von der Frage her, ich habe gerade eine super Situation, mir geht's, es geht uns gut, es könnte immer besser sein, es könnte aber für sich schlechter sein. Ich habe meine Assets-Anlagen die nächsten fünf Jahre schon mal durchvermarktet. Zum Beispiel, ich kriege da einen stabilen Cashflow raus. Da gibt es gar keine Notwendigkeit, sich die Freiheit zu nehmen und diese stabile Basis zu nutzen. Also wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückgehen in die Vergangenheit, das ist nicht so das gute Gedächtnis dafür, habe, aber ich sehe dann, vielleicht gab es da nicht diesen... Zwang von außen, diese externen Faktoren Digitalisierung ist die vierte industrielle Revolution oder so ich kenne die Zählung nicht genau und das ist eine Herausforderung die gab es vor 20 Jahren nicht, da war gerade die Wende durch in Deutschland es war eine ganz andere Situation, da haben alle Marktwirtschaft gelernt und wenn man dann vielleicht 30 Jahre zurückgehen, dann hat sich gerade die Finanzbranche von der Realwirtschaft gekoppelt, aber da lief immer noch alles auf Wachstum und Boom hinaus, aber diese Revolution dann war die dritte Revolution sorry, ich weiß es nicht Irgendwas ja, je nach Erzählung, schon. aber ja, noch Aber das, 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 ja. ist, das ist also diese Männer, also die Führungskultur, die jetzt wahrscheinlich gerade da ist, für die ist das auch eine neue Situation. Da gab es vielleicht den Grund gar nicht, den Freiraum zu sich, den Freiraum zu suchen und das weiter sich heraus zu verbessern. Weil ja. bei uns kommt ja oft raus, dass unser Selbstzweck wir sie nutzen, auch dass ich neue Dinge lerne, Das kann ich ja nicht von jedem erwarten. Es gibt Leute, die können ihren Job perfekt machen und sind darin einfach super. Dann gibt es eben so ein paar unruhige Geister, die wollen doch im Selbstzweck auch mal was Neues lernen. Das ist halt eine andere Mentalität. Und vielleicht
1: eine Einschränkung, noch eine kleine oder ein Plus dazu, ist ja die Gesellschaftsstruktur. Das ist ja oft auch jetzt in unseren Bereichen, das sind halt oft auch Kommunen, das sind mitunter Länder. Das sind so, und das ist natürlich nochmal wieder eine Anspruchsgruppe auch an ein Management, an einen Aufsichtsrat, an wen auch immer. Ne? Betriebsrat haben wir auch noch als eine Einzelgruppe, die... Ähm, kann ich das? Ja, doch kann ich ja auch sagen. Ähm, ich habe mal eine Androhung oder eine, eine nicht Androhung, aber gesagt, so wenn ich das nochmal mache in einem Verhalten, vorsichtig, dass es abmahnwürdig würde in einer ganz bestimmten Sache. So, und dann habe ich natürlich ganz offen sind mit dem konstruktiven Austausch, warum das so sei. So, und ähm, das ist halt tatsächlich so, das liegt nicht per se an mir als Mensch, dass ich mich falsch verhalten habe, aber die Regularien seitens verschiedener Betriebsräte, die basieren noch tatsächlich auf den Sachen, wie du es vielleicht sagst, äh, vor, vor 20, 30 Jahren, in dieser klassischen High-to-Five-Logik. Und das ist jetzt auch nichts Neues eigentlich. Das heißt aber, dass viele neue Jobbiografien, die jetzt reinkommen, insbesondere auch im IT-getriebenen Bereich oder im Kreativbereich, wird da auch nicht mehr so wirklich mit abgedeckt. Das heißt also, diese die Fronten sind ja nicht nur ein Management fehlt vielleicht, ist ja auch nur eine Annahme, irgendwie intrinsisch was zu machen, sondern die sind ja auch von tausend Seiten Nun müssen sie Ansprüche wieder abwiegeln. Das kommt auch noch dazu.
0: Findest du es vor dem Hintergrund sinnvoll, weil das ist eine Frage, mit der ich mich auch schon länger beschäftige, ähm es gibt ja gerade so, wenn es um Innovationen in im Unternehmen geht, gibt es wahrscheinlich mehrere Strategien, zwei sind mir bekannt. Das eine ist im Grunde so einen internen Inkubator aufbauen äh, und dann versuchen ähm, aus diesem internen, egal ob es jetzt digitale, was ich, digital Lab, digitale, wie man es auch immer nennen mag, ja, um aus dem dann Neues heraus in die Abteilung im Unternehmen zu tragen. Das andere ist zu sagen, okay, man gründet sowas wie eine Startup GmbH. Ja? Also man gründet das Ding aus und schaut mal, wie es läuft. Im Notfall schreibt man es ab. Mhm. Ähm, da habe ich noch, also vielleicht ist es auch eine falsche Vorstellung, aber ich denke mir, ich weiß nicht, welche Strategie die bessere ist. Bei so einer GmbH habe ich oftmals das Gefühl, wenn ich das auslagere, dass ich dann sage, okay, hier habt ihr euren Spielplatz und ähm, alle anderen halten diese GmbH für völlig verrückt. Ja? Und es wird dann quasi nie, wie du es vorhin schon angesprochen hast, nie executed, nie umgesetzt, nie tatsächlich ins Feld gebracht. Auf der anderen Seite... Hat natürlich so eine GmbH dann den Vorteil, dass man sagen kann, okay, hier, kann man, hier hat man vielleicht fernab von diesen Regularien, Kommunalstrukturen etc. so einen Spielplatz. Wie könnte man das Spannungsfeld zusammenbringen? Ja? Also wie könnte man, ähm, weil das ist ja gerade auch wirklich, glaube ich, beschäftigt viele, so ähm, Innovation, ja, gut und wichtig, aber wie kriege ich die PS auf die Straße? Ne? Hm.
1: habe ich natürlich nicht die Antwort. <lacht> Nein, nee, klar, aber, aber das ist eine gute,
3: ist eine, ist eine gute Frage, ne? also, okay. also, also ohne Eigentum. Ja, klar. Also prinzip, prinzipiell ist ja erstmal, dass das Innovative ist ja nichts Neues. Ne? Ich mache irgendwas Neues. Ich seit Jahrzehnten hat ja das Projektmanagement das gleiche Problem. Ich mache irgendwo außerhalb einer Hierarchie oder Linienstruktur, mache ein Projekt, führe irgendeine neue Software ein, äh, 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 mache irgendwas oder habe irgendwas Neues gebaut und auf einmal müssen sich dadurch Linienstrukturen ändern. Das ist bei Innovation genauso. Also ich muss es irgendwie zurück in die Organisation bringen. Ich habe irgendwas außerhalb der Organisation erarbeitet, ob das eine Abteilung, ob das ein paar Jungs sind innerhalb des Unternehmens oder als GmbH, das ist mir völlig egal. Ich muss es aber irgendwie im Unternehmen verankern. Also die Leute, wo du sagst, die, die spielen, kommen jetzt zu Erkenntnissen, könnte dem Unternehmen nützen und die müssen ja Mitarbeiter dazu bringen, ihr Handeln zu ändern, Führungskräfte dazu bringen, ihre Prozesse und ihre Strukturen anzupassen. Weil wir jetzt Digitalisierung haben, wir haben vielleicht keinen Fax mehr, wir haben vielleicht irgendwie auch kein, nicht mehr so viel Papier, also müssen wir irgendwie alles auf E-Mail umstellen, das wäre jetzt der einfachste Fall. Und, und das hat ja immer Auswirkungen, Auswirkungen auf das Unternehmen. Also das ist immer das gleiche Problem, ob wir über Innovationen, über Projekte reden. Und das ist ja ein für mich noch ungelöstes Problem in der neuen Arbeitswelt. Wie bringe ich das, was neu ist, wie kriege ich das zusammen? Wie, viele suchen ihr Seelenheil in den, in den Startups einfach. Und die sagen, okay, da machen die Startups die Arbeit, da wird dann quasi das Projekt... Zu neuen Linienteilen und dann kaufe ich es mir ein oder neuer Bereich und irgendwie wächst das dann schon rein, so die Hoffnung. Und vielleicht Startups scheitern dann ja. Die guten Leute springen dann irgendwie ab und ja, und dann ist nur noch die Idee oder die Patente sind in dem Unternehmen, von und denen sie kaufen. und das ist prinzipiell ein ungelöstes Problem, nicht nur bei den innovativen Teilen, würde ich sagen. Was Sie wird vielleicht irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja,
1: und naja, was ich so spannend finde, ist da der Punkt, genau die. Was ist denn die Strategie dahinter? Also wollen wir überhaupt, also geht es darum, weil du jetzt GmbH angesprochen hast, mhm. eine Tochter, die sich mit solchen Themen befasst, geht es da um Themen, die nah an unserem Kernbereich sind, ähm, was weiß ich, in unserem Feld jetzt, wollen wir im Bereich der Verkehrs, äh, des Verkehrsbetreibens vielleicht auch noch ein E-Scooter e Sharing anbieten, das heißt, es ist sehr nah an dem Kernding, also man wird mit den mit einem Teil derselben Kunden interagieren, Zahlungen läuft vielleicht ähnlich ab über ein selbes Backend und so weiter, dann finde ich, ist sowas, glaube ich, nicht nötig und auch gar nicht sinnvoll, sowas direkt immer als GmbH zu starten und so. Das sollte echt nah gemacht werden. Wenn ich aber an was denke, was sehr weit von dem Urkern, sag ich mal, weg ist, das ist ja auch mitunter bei manchen Strategien, Strategie, dass es nur noch irgendwie so thematisch ein paar Überschneidungen gibt, Smart Home zum Beispiel, kann so ein Ding sein, wenn man sonst nichts in dem Bereich zu tun hat, ähm, halte ich das schon für sinnvoller, das von Anfang an erstmal extern zu machen, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass es da ja zu irgendwelchen neuen Erkenntnissen kommt, die eh nicht intern abzubilden sind, glaube ich deutlich größer ist, als in einem anderen, wo schon viel mehr Wissen ist. Also ich glaube auch den, den Art oder die wie viel Neuheitsgrad erwartet man, finde ich, wäre glaube ich so eine heuristik vielleicht zu entscheiden, ist vielleicht der eine Weg oder der andere sinnvoll. Mhm. Du wolltest aber gerade glaube ich was zu ihm sagen, bevor
2: ich... Ja, hab... der, der Punkt, das... Das das habe ich vergessen. Aber vergessen. von was du redest,
1: ist ja, halt, wir haben dann halt
3: irgendwie, eine, wir stellen uns ein Silo jetzt zum Beispiel Smart Home. Ja. Das hat natürlich Vorteile, das auszugründen. Man ist anfangs viel agiler. Im, im, im Nachhinein bietet es natürlich auch viel Effizienzpotenzial, wenn ich halt mit, mit Strukturen, die im Unternehmen da sind. Ja. Und das ist ja bei einem Stadtwerk wirklich die Abrechnung, der Umgang mit Zahlen. Man hat eine Rechtsabteilung, man hat eine Personalabteilung. Also dann, darum muss man sich einfach nicht kümmern. Und dann kann sich wirklich dann. Ja, kann sich eine Abteilung oder ein Bereich wirklich auf, die oder ein Team, ein Team, wirklich auf die, die Kernidee des, des Smart Home, eine geile Smart Home-Lösung einfach hinstellen und muss sich um dieses Ringsrum nicht wirklich kümmern und hat
1: auch Rückgriff auf Experten, die halt einfach da sind im Stadtwerk. Das ist so ein, ein Punkt, weil das ist genau dieses Dilemma natürlich, weil einerseits, total gebe ich dir recht, weil es ist ja so, aber andererseits, du steuerst ja einen neuen Bereich nach anderen KPI-Logiken beispielsweise. So, und wenn dann die Konzernrechnungsstellung sagt oder äh, Bilanzstelle ist Controlling, ja, wir müssen jetzt hier aber konsolidierte Abschlüsse und da musst du plötzlich Zahlen liefern, hä, das ist doch auf 10 Jahre, was? So, das geht nicht. Soll ich euch da was hinlügen? Nee, kriegen wir Stress mit. So, und dann kommst du in diese ja, interne das stimmt. Ja. So, und das ist ja, ist ja nun mal leider so. Und ich glaube, die, der Punkt ist da auch dieses Abwiegen. Ähm, möchte man vielleicht anfangs ähm, eher, dann baut man halt doppelte Strukturen auf, die anfangs erstmal nach Verschwendung aussehen, aber die ermöglichen einen ja, glaube ich, jedenfalls, früh, schneller weiterzukommen. Mhm. Ähm, ob und wie das dann eingegliedert wird, vielleicht, ist eine Frage, aber eine Strategie auch. Ähm, verfolgen wir auch ein bisschen im Teilbereich, ist zu sagen, naja, wenn wir neue Geschäftsmodelle haben, die weiter weg von der Kernwertschöpfung sind, dann machen wir die immer mit dem Hinterkopf, dass die am klassischen Kapitalmarkt auch ähm, Gelder einwerben. Das heißt, die Struktur sollte nicht so sein, dass wir als eine Company 100% dieser Tochter halten, natürlich am Anfang ist es so, sondern schnellstmöglich eine eher klassischere Kapitalgeberstruktur auch haben, dass wir andere Investoren auch klassische Institutionelle reinbekommen. Ähm, dass das quasi mehr und mehr ein ganz eigenes Ding wird. Und ob es dann irgendwann noch äh, überhaupt in diese Holdingstruktur
2: irgendwo reinkommt, ob eine Marke drauf ist, dann ist ein anderes Thema. Aber ich verstehe trotzdem den Punkt. Mhm. Ja. Ich sehe auch dann den Punkt, ich habe eine andere Kultur in einem Startup als in einem Großunternehmen und die werden sich entfremden, immer weiter entfremden. Unsere Herausforderung ist gerade mit einem eigenen.
1: Du meinst, wenn sie dran schon starten,
2: Genau, also auf jeden Fall, Fall, wenn sie, wenn sie extern starten. Ja dann ist es von vornherein schon so da. Wenn wir jetzt mit einer agilen Organisation in unser Unternehmen starten, oder wir haben jetzt etabliert, und dann spürt man auch die Reibung zwischen agiler Organisation und Wasserfallorganisation oder halt der anderen Organisation, die vorher da war. Und wenn ich das extern von vornherein ausgründe, habe ich auch noch eine gewisse räumliche Distanz, auch vom Denken her, was du eben auch gesagt hast, ja. dass das Startup halt ganz anders unterwegs ist, als eine Organisation. Also da muss dann auch dieser Dialogbereitschaft muss dann da sein und Verständnis füreinander ich würde die Gefahr sehen, wenn ich das ausgründe in der Startup GmbH, dass die sich dann halt verselbstständigt, selbstständig dann weg ist und das, diese Idee, mit der ich das gegründet habe, die haben die zwar umgesetzt für sich in einer ganz tollen Logik, aber ich als Kamm daneben habe nichts davon. Weil ich aber dann dass so das ist so mehr gewinn, als irgendwie nochmal
1: einen Designsprint zu machen, nochmal Ideen und so, dann hast du halt, du hast dann halt was, ein Teil von etwas oder wie sagt man es, ein Teil eines Kümels als... Na, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch geht, aber ich meine, es ist ja etwas Erfolgreiches draußen und wenn du immer ein Gesellschafter bist, du bist ein Teil davon. Dann kriege ich das Geld. Das ist
2: jetzt, oder? Zum Beispiel, ja, und du
1: hast vielleicht trotzdem noch die Nähe einfach ähm, äh, historisch, dass dann vielleicht der Vertrieb von euch dann sagen kann, okay, das nehmen wir noch mit auf. Also es ist ja, tendenziell hast du noch mehr Nähe als jeder andere im gesamten Markt. Mhm. Ähm, die Entfremdung, klar, kann sein, aber ist das schlimm? Also
2: das ist halt irgendwo der freie Markt auch so ein bisschen. Ja. Ich stehe halt gerade an dem Punkt. Ich würde es halt schön finden, wenn das Unternehmen, das diese Idee ursprünglich hatte, dass es sich da auch noch so weit transformieren kann, dass es das einfach mit anbietet. Das ist nicht rausgekommen. So. Da bin ich noch zu zu frisch drin.
0: Ich glaube, die, die Brücke könnte man vielleicht so schlagen. Also das ist auch was ich, was ich immer wieder ähm, feststelle, ist, dass die Startups haben oftmals ein Problem und zwar mit Datenmengen und Qualität. Ja. Bei einem Stadtwerk oder auch bei anderen großen Unternehmen, die einfach Economies of Scale haben, Amazon, keiner kann wahrscheinlich so gut die Einkaufsalgorithmen machen wie Amazon. Ja. Und ähm, so ein Stadtwerk hat als Asset eben auch einen riesen Datenpool, über den sich viele wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, äh, wo, ein, wo ein Startup ewig lang drum kämpft. Ja. Das heißt, wenn man dort die Brücke schlagen würde und sagt, hier sitzen kreative Köpfe, von mir aus auch in der GmbH, aber ähm, das fliegt viel schneller äh, oder kann mit seinem Produkt viel schneller an den Markt gehen, wenn es eben mit äh, sich aus dem Datenpool bedienen kann. Ja? Und ähm, Weil das ist was, was wirklich viele Startups, egal in welchem Bereich, nicht haben. Ja? Die haben zwar coole Ideen, die haben kreative Köpfe, die haben freie Workrooms, ja? aber die haben kein richtigen Datensets. Ne? Und ähm, darüber könnte man eine Brücke bauen und sagen: Okay, beschäftigt euch damit, ihr seid aber nach wie vor im Grunde noch durch diese Brücke
2: Datenmining an uns äh, gebunden, gekoppelt. Stellt jetzt für mich aber eine andere Bedingung, eine Zusammenarbeit, dass es mehr so ein Kolo kollaboratives Verhalten wird. Dass man sich in einem Open Workspace trifft und dass man auf beiden Seiten, also im Startup-Seite und auf der Gegenseite, ähnliche Mindsets hat und ähnliche verrückte Leute, die sich auf der, auf der Ebene verstehen. Also dass jetzt keine Geschäftsbeziehung ist, sondern wirklich eine, die persönliche Ebene auch stimmt. Dass man sich partnerschaftlich begegnet das zwei Unternehmen. Dann klappt das. So arbeiten wir jetzt gerne Startups. Was aber bei uns aus unserer Person halt einfach rauskommt.
3: Wir arbeiten gerne cross-funktional mit, mit anderen zusammen. Mhm. Das ist teilweise mega anstrengend. Also die Persönlichkeit, das, das muss, einfach, muss einfach passen. Ich denke, wenn es so sehr kontroverse Themen sind, die vielleicht sogar irgendwie die Ethik berühren oder irgendwelche, irgendwelche Sachen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel. Energieverbrauch, obwohl es nutzlos ist, nur weil das halt zum Beispiel Geld generiert. Da wird der andere sagen, ja super, man Geld verdient. Die anderen sagen, ja, aber kostbare Energie verbraucht, ja. nur um Geld zu machen. Okay. Ist das denn ethisch? Also so eine Konflikte muss man in großfunktionalen Teams ähm, ja. ähm, aushalten. Und das, was Manu vor uns sagte, mit Amazon und mit den Datasets, das ist natürlich auch ein riesengroßer Mehrwert, wenn ich nah an einem Stadtwerk bin. Ja. Wir, wir reden ja hier nicht nur über Daten, wir haben hier nicht nur IT. Auch Digitalisierung dreht sich bei uns auch viel um Hardware. Ja. Wir können natürlich auch Startups, und das machen wir auch, Zugang, zu, zu Anlagen, zu, zu Daten geben, auch zu Know-how, auch zu diesen Fachleuten, die, die, die vielleicht selber nicht Digitalisierung machen, aber irgendwie eine Schnittstelle zu dieser Digitalisierung haben müssen, um zum Beispiel, da sehen wir uns zum Beispiel als
1: Schnittstelle zwischen den Start-ups und der Fachabteilung, die dann halt wirklich das Expertenwissen halt haben. Und wenn das klappt, ist das, glaube ich, auch echt ein Argument für Startups. Der Gründer von Telekom Hubraum, hieß das, glaube ich, einer der ersten, so Accelerator, neulich auch in ihrem Podcast erzählt, dass die halt am Anfang gesagt haben, es gibt für Startups genug Geld, es gibt Bü Büroräume, Kontakte, sowas haben sie eh alles, bietet eh jeder Corporate an, aber wenn du halt ein, zwei Sachen, wie Zugang zu Daten, was ihr jetzt sagt, zu Technologien, zu Assets oder, das fand ich bei Telekom spannend, vor ein paar Jahren, haben die der einzige, in Deutschland halt einzigen 5G-Mast, haben sie eine Sandbox aufgebaut so, und dann, das ist doch geil. Also wenn man sich in dem Bereich bewegt, ja. ist das dann ganz cool. Da dann mal rumzuspielen kann kein anderer, europaweit glaube ich, seinerzeit. Und das sind, glaube ich, echt die Argumente, auch ich dass Startups Bock haben. Cool, da arbeite ich jetzt mit einem Corporate bewusst zusammen. Und, ja. Ja, und wenn das funktioniert, was du sagst, auch die Schnittstelle zu Fachbereichen, ist eigentlich ideal, ne? wenn es klappt. Also einfacher ja. kann man heute Innovationen sich nicht
3: ins Unternehmen holen, indem ja, man sagt, okay, ich hole mir ein Startup, ich, ich schmeiß die mit meinen internen Experten halt zusammen natürlich immer die entsprechende Kultur vorausgesetzt. Ja. Und wenn man die,
2: richtige, die richtigen Umgebungsbedingungen schafft, kommen da neue tolle Sachen halt raus. Das wäre jetzt auch auf deine Frage die Antwort, die mir am besten gefällt, die ich jetzt für mich gefunden habe, dass ich nicht in das extreme Beteiligungsmanagement abdrifte, damit ich hole erstmal KPIs und start Startup geben und lass das ist extern laufen oder ich mache alles intern, sondern ich schaffe den Raum und die Kultur, dass man zusammenarbeiten kann. Mhm.
0: Gut, dann wären wir eigentlich auch schon am Ende unseres Podcasts, unseres ersten Energiewende-Podcasts. Dankeschön für die Diskussion, sorry für das abrupte Abbrechen. Aber ja, dann gut, Dankeschön. Vielen
2: herzlichen Dank.